0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מחר זה יקרה. Air Force 1 ינחת בישראל ואל נמל התעופה בן גוריון יצעד נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. ההכנות בישראל נמשכות חודשים, אבל באמת, חודשים. הביקור הרי נדחה, והאמריקנים, שלא כהרגלם, פשוט לא סגורים על עצמם מבחינת הלוז של הנשיא ביידן. זה לא רק החום ומזג האוויר המזרח-תיכוני, או הקורונה שנמצאת שוב בעלייה, זה גם גילו של הנשיא ביידן, שממעט לטוס מעבר לים. אבל בכל זאת, צפויה לו קבלת פנים חמימה משהו, הבנתם מה עשיתי פה, כן? גם בישראל וגם בסעודיה. שלום, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והבוקר נרצה להרחיב קצת יותר על ביקור הנשיא ביידן כאן בישראל. מה בדיוק נמצא על הפרק, איך כל זה קשור למלחמת רוסיה ואוקראינה, ספוילר, it's the economy stupid, מה ישראל רוצה לקדם והאם יש סיכוי לראות פה הסכמי אברהם 2.0. יהיו איתנו מנכ״ל משרד החוץ, אלון אושפיז ונתן גוטמן, האיש שלנו בוושינגטון, ינסה להסביר על הלך הרוח של הממשל האמריקני לקראת הביקור. שלום נתן. שלום גילי. אז בוא ניגש ישר לתכלס. מה ביידן רוצה להשיג בביקור
1: הזה? תראה, אנחנו די יודעים מה הוא רוצה להשיג בביקור הזה, כי הוא, הוא כתב מאמר שלם בוושינגטון פוסט, והכותרת שלו הייתה על סעודיה. ומזה אנחנו יכולים להבין שבאמת מה שמעניין את uh, ביידן בביקור הזה, מה שמעניין את אמריקה בביקור הזה, זה קודם כל uh, um, לשקם את היחסים עם סעודיה. הוא התחיל את הממשל שלו עם הבטחה גדולה לחנך מחדש את סעודיה.
0: קישוגי היה, בעצם, מורד ודיסממבר. ואני חושב שההצלחה
1: של המנהל הראשון, ואני אעשה את זה מאוד ברור שאנחנו לא הולכים להשתמש יותר עצמם אליהם, אנחנו הולכים להשתמש להם את המחקר והם להשתמש להם את המחקרות שהם. ליצור מערכת יחסים שמבוססת על זכויות אדם, לתקן את כל מה שקרה אחרי uh, הרצח של uh, ג'מאל חשוג'י, ועכשיו... מה לעשות? נגמר הדלק, ליטרלי נגמר הדלק. ארה״ב נמצאת במשבר אנרגיה בגלל uh, המלחמה ברוסיה. הוא חייב את העזרה של הסעודים, חייב שהם ומדינות אופק יגבירו את התפוקה ובשביל זה הוא צריך לחזור ולהיפגש עם המלך, עם יורש העצר, עם כל מי שצריך כדי לדאוג לכך שהמחירים במשאבות הדלק בארצות הברית יחזרו למה שהיה לפני כן, יש לו בחירות אמצע עוד מעט, יש אינפלציה שמשתוללת, הוא חייב את הסעודים. אז ככה מבחינת האמריקנים זאת המטרה הראשונה. ויש גם תמיד את הנושא הזה של ישראל, שבעצם זה ביקור שהוא קצת מתבקש, נסיעים מצפים מהם לבוא לישראל, להביע את התמיכה, הטיימינג השתנה כל הזמן, הייתה איזושהי הערכה בהתחלה, שהביקור הזה יהיה איכשהו קשור לניסיון הזה לרכך את ישראל לקראת הסכם גרעין עם איראן, אבל אין הסכם גרעין עם איראן עכשיו, יש בינתיים בחירות בישראל, זה יותר ביקור תחזוקה הפך להיות, של תחזוקה של מערכת היחסים, יותר מאשר איזשהו עניין אחר.
0: טוב, אז על פניו נתן ביידן היה יכול להסתפק גם רק בעצירה בסעודיה, אבל יכול להיות שזה לא בדיוק אה, מתאים עד הסוף, בטח כשמתחשבים גם אה, בבחירות אה, האמצע. בוא בכל זאת ננסה לחשוב ביחד, שנינו מכירים היטב את הזירה הזו, מה ישראל רוצה מהמהלך הזה? מה ישראל רוצה להשיג מהביקור של הנשיא האמריקני כאן?
1: אני חושב שישראל, אחד האינטרסים שלה זה קודם כל לבצר את הרעיון הזה. שארצות הברית נמצאת בצד של ישראל. ברור שארצות הברית היא בצד של ישראל, אבל ישראל היא מדינה אינפוביות. היא תמיד צריכה חיזוקים, היא תמיד צריכה שיגידו להם ש... לה שהאמריקאים אוהבים אותה. קונדי רייס פעם אמרה בריאיון שלא מספיק להגיד לישראל שאנחנו בצד שלכם צריכה להגיד את זה כל יום, וזה חשוב, חשוב לשמוע שלמרות שביידן שומע במפלגה שלו את האגף הפרוגרסיבי שהיה רוצה להיות יותר ביקורתי כלפי ישראל, ולמרות שהיו קצת חריקות העברת התקציב, ולמרות שיש משא ומתן עם האיראנים שישראל לא מרוצה ממנו, ישראל רוצה לדעת שביידן הוא לצידה. שזה אותו ביידן שמתגאה בכך שזה הביקור העשירי שלו, ושהוא נפגש עם כל ראש ממשלה מאז גולדה, ושהוא מספר לכולם את הסיפור של הפגישה שלו על גולדה בשעתו.
0: ואני חושבת שהיא באה לומר משהו שהיה קלאסיפי. אני מבין לדבר, אני חושב שאני הייתי רק האחד שהיא אמרה את זה. היא אמרה, סנטר, אנחנו
1: אין איזה מקום אחר לגדול. ושהוא מספר איכשהו בשולחן ארוחת הערב, אביב הנוצרי נהג לומר לבני המשפחה כמה שישראל היא חשובה, ישראל רוצה את זה באופן פורמלי. מביידן, וזה מאוד חשוב. והבונוס מבחינת ישראל לדעתי, הוא העובדה שעל הדרך ביידן כנראה ידאג לאיזה שהם הטבות, צ'ופרים, רמיזות של התחממות מכיוון סעודיה, לאיזושהי הרחבה של הסכמי אברהם. אם אני מבין נכון, מהצד האמריקאי, הצעדי הנורמליזציה האלה מאוד קטנים, אנחנו מדברים על זכויות תעופה מעל שמי סעודיה, על טיסות ישירות לעלייה לרגל, לא יותר מזה, אבל הרעיון שיש כאן איזושהי דינמיקה שמרחיבה את הסכמי אברהם, זה בהחלט יתרון עבור הישראלים, ואני מניח, כמו שאת ודאי תוכלי להגיד גם, שיש כאן פוליטית חשיבות עצומה לראש ממשלה שנמצא בתפקיד שבועיים, וכבר זוכה בביקור ובפוטו-אופ עם נשיא ארה״ב.
0: Oh, אז את הסיפור הסעודי תכף נרחיב בו, אבל כן, בכל זאת, אני חושבת שגם ישראל רוצה לדבר בעיקר על איראן עם נשיא ארצות הברית, אבל הזכרת את הפוליטיקה ואי אפשר להתחמק מזה. תראה, הביקור הזה הרי תוכנן להיות בכלל עם ראש הממשלה נפתלי בנט, שכבר לא משמש כראש הממשלה, ועכשיו מי שיקבל את פניו בשדה התעופה יהיה ראש הממשלה יאיר לפיד. <שמע> אנחנו
1: בפתחו של שבוע היסטורי, ביום רביעי אינחת כאן נשיא <חד> <חד> <מסיא> ארצות הברית ג'וביידן, <'ון> אחד מטובי <מת> <הידיד> שהיו לישראל מעודה בפוליטיקה האמריקאית,
0: ומי שאמר על עצמו, לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני, ואני ציוני. אין ספק שהפריימים פה ישרתו את הקמפיינים במהלך הבחירות. אגב, לשני הצדדים, גם לנתניהו תהיה פגישה עם ביידן, אולי הוא לא ישים uh, את זה כשלט ענק, סטייל ליגה אחרת, אנחנו זוכרים את התמונות שלו גם עם uh, טראמפ וגם עם פוטין. אני בספק אם ביידן ימצא את עצמו על נתיבי איילון כחלק מקמפיין הבחירות של הליכוד. אבל בכל זאת ישראל רוצה להשיג גם דברים שחורגים מתמונה. היא רוצה להשיג איזה שהן הבנות בענייני איראן. אם אין הסכם גרעין, אז באמת להבין מה קורה. האם ישראל עכשיו אה, הולכת אה, ובונה איזושהי קואליציה או ברית מסוימת יחד עם מדינות המפרץ? האם ארצות הברית בכלל נוכחת באזור? אולי זו השורה התחתונה ונדמה לי שהכי חשובה מבחינה ישראלית, אחרי אפגניסטן, אחרי שורה של תקריות שלפחות בישראל הרגישו שהאמריקנים כבר לא כל כך אכפת להם מהאזור, וגם הם לא כל כך נמצאים פה. תקיפה שבוצעה על בסיס אמריקני לא ממש תגובה, כל מיני אירועים כאלה שערערו את התחושת ביטחון של ישראל והאזור, ובעיקר בנוכחות האמריקנית, וזה מה שבישראל היו רוצים, להרגיש שאמריקה חזרה לאזור, אמריקה חזרה למזרח התיכון, וכן, זה כולל בעיקר גם ביקור של נשיא אמריקני. אבל נתן, אני חושבת שיש פה איזושהי גלולה מרה שביידן מתקשה לבלוע אותה, הוא... לדוגמה, מתחמק מהעובדה שבכל זאת הוא יפגוש את יורש העצר בן סלמן בכל זאת בפגישה, ומנסה קצת לעמעם את זה כאילו זה יהיה מפגש רב משתתפים והוא יהיה אחד מהמשתתפים, כי זה פשוט מאוד קשה לחמוק מהביקורת הציבורית ומהביקורת בכלל על ההתנהלות הסעודית, בטח בימינו אנו בתוך המפלגה הדמוקרטית, לא?
1: וזה קשה במיוחד בגלל שביידן קצת הכניס את עצמו לפינה הזאת במהלך הקמפיין שלו ובהתחלת הכהונה שלו. הוא בעצם הציג את סעודיה כמדינה פורעת חוק, והדוחות של המודיעין האמריקני הצביעו על יורש העצר MBS, מוחמד בן סלמן, כאיש שעומד מאחורי רצח אכזרי ומתועב של עיתונאי מבקר המשטר. אחרי שאתה שם את עצמך בנקודה הזאת, ולא רק בגלל ביידן אישית שחשב ככה והיועצים שלו שחשבו שזו פוליטיקה טובה, אלא גם בגלל תחושה אמיתית בתוך, ה... שוב, האגף הפרוגרסיבי יותר ב... ב... במפלגה הדמוקרטית, שכן רואה בזכויות אדם משהו מהותי. עכשיו הוא נאלץ להתקפל ולהיכנע לאריאל פוליטיק, וזה מסביר את ההתפתלות הזאת שהוא עשה במאמר הארוך שלו בוושינגטון פוסט שהתפרסם היום, של להסביר... איך הוא מגיע לנקודה הזאת, להמשיך לטעון שלמרות הביקור ולמרות ההתחממות ביחסים, ארה״ב לא נסוגה מהרעיון הזה של קידום זכויות אדם באזור. אבל בסופו של דבר אין לו הרבה ברירה, הוא צריך אותה. ואגב, לא רק לענייני דלק שהם כמובן, של נפט, הם כמובן הכי חשובים, גם uh, השקט הזה היחסי שארה״ב רוצה לשמור בתימן, סעודיה היא כמובן המרכיב המרכזי במשוואה הזאת, וגם הצורך הזה לרצות קצת את ישראל uh, ולהראות לישראל שיש התקדמות בהסכמי אברהם, גם כאן סעודיה היא אבן uh, חשובה בתהליך הזה. כך שאין לו ברירה, הוא צריך לעשות את זה. הוא לא ישלם יש מחיר פוליטי עצום, אני חושב, בגלל זה, כי כן, אגף זכויות האדם במפלגה הדמוקרטית כבר ממילא חושד בביידן שהוא לא תמיד נמצא בצד שלהם, כך שזה לא יהיה מחיר כבד מדי מהבחינה הזאת. ומצד שני, אם הוא כן יצליח לקראת נובמבר קצת לאזן את uh, מצב הדלק בארה״ב, זה יהיה שווה לו את, את הזחילה הזאת, את ההתקפלות הזאת
0: מול הסעודים. ובמידה מסוימת ישראל פה היא ההכשר למהלך הזה, כי הנימוק, גם כפי שציינת במאמר שלו בוושינגטון פוסט, הנימוק הוא שהנה תהיה איזושהי התקרבות בין ישראל לבין העולם הערבי, התקרבות נוספת בין ישראל לבין סעודיה, מאפשרת, אפשר נאמר, לקבל את המהלך הזה, את החיבוק הזה, גם אם הוא נעשה שלא ברצון מלא, את החיבוק הזה לסעודים. אגב, בואו נזכר, נתן, בהתחלה, ממשל ביידן, לפחות בהתחלה, לא כל כך uh, חיבק את uh, הסכמי אברהם, נמנע לקרוא להם בשמם, היה איזושהי תחושה כאילו עשו פה תהליך uh, חשיבה עמוק, נקרא לזה כך, בקבלה של המהלך הזה. עכשיו כבר ממש אפשר uh, uh, לראות שהאמריקנים אומרים בפה מלא שהם רוצים לראות את uh, הרחבת uh, הסכמי השלום והנורמליזציה, את הרחבת הסכמי אברהם. ודווקא בישראל, במידה מסוימת, קצת מנסים להרגיע בימים האחרונים. בכירים ישראלים מגדירים את ההתקרבות לסעודיה כמשהו שיהיה כ- baby steps, כצעדי תינוק, ולא כהסכמי אברהם 2.0, אם תרצה, לא הרחבה ממשית של המהלך הזה, גם מתוך הבנה שהסיפור הסעודי הרבה יותר מורכב, גם בגלל הסוגיה הפלסטינית, שתכף ניגע בה גם אנחנו, ואני חושבת גם כדי לא יותר מדי uh, לגרום לתחושה בציבור, כאילו תכף יקרה פה איזשהו משהו ענק, אני חושבת גם בגלל שהפרס המרכזי שאמור ממשל ביידן להביא עמו במסגרת הביקור הזה, זה הבנה ש... והסכמה שמטוסים ישראלים יוכלו לטוס מעל שמי סעודיה, גם אם הם לא נוחתים באמירויות או בבחריין. ובתכלס זה משהו שהובטח עוד במהלך הסכמי אברהם. אני זוכרת שבכיר ישראלי אמר לי שג'ארד קושנר, עד יומו האחרון בבית הלבן, ניסה לגרום לזה לקרות, וזה לא קרה. אז גם ה... הבנות והצעדי התחממות שאנחנו נראה בשבוע הקרוב, גם הם בסוף לא הסכמי אברהם חדשים, הדרך עוד ארוכה. אני כן רוצה אבל, נתן, לשאול אותך לגבי הסוגיה האיראנית, כי לפחות מהעיניים הישראליות זה אחד הדברים המרכזיים. מדברים הרבה על ברית אזורית, מדברים הרבה על uh, האיום האיראני המשותף, שישראל ומדינות המפרץ נשמעות ומדברות כקול אחד, ככה גם תופסים את זה בארצות הברית?
1: כן. מה שמעניין לדעתי לראות ביחס הזה עכשיו, בנקודת הזמן הזאת של האמריקנים כלפי uh, איראן, זה שמצד אחד, לפחות באופן פורמלי, הם לא התייאשו עדיין מהמסע ומתן. הם יודעים שיש להם אופוזיציה ישראלית, פלוס מפרצית, פלוס סעודית, נגדם בנושא הזה, אבל האמריקאים לא התייאשו לגמרי מהאפשרות לחזור להסכם הגרעין, אבל זה הולך ומתרחק. ההבנה היא, ש... ושמענו את זה גם בתסכול הזה שהם הביעו בשבוע האחרון, האמריקנים, מזה שמה לעשות, הא... האיראנים לא משחקים לפי ספר החוקים שארצות הברית הייתה רוצה לראות. ובמקביל יש את ההבנה הזאת של באמת, כמו שציינת קודם, צריך להתחיל לחשוב על היום שאחרי, והיום שאחרי ישראל מציעה להם כל מיני סצנריים שארה״ב לא בהכרח קונה של הגברת הלחץ ושיצירת איום צבאי אה, משמעותי, אה, לדעת האמריקנים יש כבר איום צבאי משמעותי והלחץ הוא, הוא כבר בשיאו פחות או יותר, אז לא ברור מה התרחיש הבא הזה, וזה אחד הנושאים ש, שיעלו על הפרק, אבל גם יש איזושהי הבנה שעם הסכם גרעין, בלי הסכם גרעין, הם צריכים... לדאוג להגנה האזורית והרעיון הזה של מערכת ההגנה המאוחדת של ישראל והמפרץ בסיוע אמריקני מול איומים בליסטיים אמריקאים שזה משהו שגם רעיונית וגם לוגיסטית נמצא מאוד רחוק מאיתנו, אבל מתחילים לדבר עליו. הרעיון הוא שזה לפחות ייתן את ההבנה שאמריקה נמצאת שם כדי להגן, להגן גם על ישראל וגם על uh, מדינות המפרץ, כי זה אותו איום וזה איום שלא ייגמר גם אם יהיה הסכם גרעין. אם ביידן יצליח לצאת מהביקור הזה ומהפגישה הזאת של מדינות המפרץ שתתקיים בג'דה יחד איתו במהלך הביקור הזה, עם איזושהי אמירה ככה עקרונית, הצהרתית, שכן, אנחנו מתקדמים לעבר ברית הגנה או מערכת הגנה משותפת כזאת, זה יהיה משמעותי, לא רק באמת משמעותי, אנחנו רוצים לזכור, מי היה חושב לפני כמה שנים שישראל וסעודיה שותפות בברית פורמלית של הגנה על כל האזור, אבל גם מהצד המעשי של להגיד למדינות האלה, תראו, אנחנו נמשיך לנסות לעבוד מול איראן הגרעינית בכל מיני דרכים, אבל אנחנו מגינים עליכם, אתם תהיו מוגנים, אז צריך לדאוג פחות.
0: כן, בעיניים ישראליות אני חושבת שהיו רוצים שהממשל האמריקני כבר ישים סוף לשיחות, או לפחות תקצוב להם איזשהו דדליין. אני זוכרת שכשג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, היה כאן בחודש דצמבר האחרון, לפני לא מעט זמן, נפגשתי איתו, דיברתי איתו, ראיינתי אותו, ושאלתי אותו מה הצעד הבא, אז הוא אמר שהם רוצים איזשהם לוחות זמנים מאוד ברורים. הוא נתן תחושה של עוד חודש-חודשיים ונבין לאן האיראנים הולכים מבחינת השיחות הללו. אז החודש-חודשיים תכף מתקרבים לשנה-שנתיים. אני כמובן צוחקת, אבל חלף די זמן ונדמה לי שלישראלים קצת נמאס מהסיטואציה הזו. הם בעיקר רוצים, היו רוצים שמדינות, יתר המדינות שחתומות על הסכם הגרעין, צרפת, בריטניה, יפעילו לחץ עד כדי כך שהעיצומים יחזרו על איראן, כלומר, הסוגיה הזאת תחזור למועצת הביטחון ויהיה ניתן להפעיל את מה שמכונה סנאפ-בק. ארה״ב פרשה מההסכם, אז היא לא יכולה להפעיל את השוט הזה על האיראנים. ובהיבט הזה אני חייבת לומר לך, אני לא חושבת שהישראלים וה והאמריקנים מדברים אחרת, גם שם יש מי שכבר נשבר לו מהסיטואציה ופשוט רוצה להתקדם הלאה. למרות שארה״ב עדיין אומרת באופן די ברור, אנחנו מעדיפים הסכם על כל אופציה אחרת, נדמה לי שגם הם מבינים שהבעיה כרגע היא האיראנים ולא משהו אחר.
1: אולי אפשר להוסיף רק משהו בעניין הזה, וזה הרגישות האמריקאית הזאת שיש לניסיונות ישראלים לעצור את אה, הסכם הגרעין. אנחנו שומעים המון, כל הזמן, כל פעם שמישהו בממשל, וביידן עצמו, ורוב אה, מאלי המתווך, וכל אנשי הצמרת האמריקאית כשהם מדברים על מה שקרה עם איראן, הם מצביעים על דונלד טראמפ ואומרים זה הכל בגללו, בגלל שהוא פרש מהסכם הגרעין. וזה מה שאומרים בקול רם. מה שהם חושבים בלב... זה שביבי נתניהו דחף אותו לעשות את זה.
0: והם אומרים עוד משהו, וזה די מדהים, כל פעם שמזכירים את זה, הם אומרים, ואתם, הישראלים, בכירים במערכת הביטחון שלכם, אומרים כל הזמן כמה זה היה טעות.
1: בדיוק. הם מצביעים על זה שהם מתחילים לשנות עמדה, שהישראלים אפילו מבינים שזאת הייתה טעות. ועד עכשיו ישראל הייתה בסדר בעניין הזה, זאת הסיבה שישראל עכשיו יותר זהירה בסגנון שלה. והאמריקנים מאוד רגישים לנושא הזה, הם לא רוצים עוד מאבק ציבורי פומבי בסגנון נתניהו נגד הממשל בנושא הזה של הסכם הגרעין. מודעים לגמרי לעובדה שישראל מתנגדת, מודעים לגמרי לעובדה שישראל היא זאת שבמידה רבה פרסמה את כל סוגיית משמרות המהפכה והניסיון להוציא אותם מרשימות הטרור באיזשהו מאמץ לסכל את שיחות הגרעין. אבל הרבה מאוד הבנה, אני חושב, גם בישראל עכשיו, שאי אפשר ללכת ראש בראש באופן פומבי מול הממשל בעניין הזה, כי אחר כך הם יישאו באחריות.
0: שמביקור אובמה בישראל נזכור את התמונה של אובמה ונתניהו צועדים יד ביד בנתב"ג והז'קט מונח כאילו בנונשלנט על הכתפיים. נדמה לי שמביקורו של טראמפ נזכור אולי את התמונה בכותל. האם מביקורו של ביידן נזכור את הביקור שלו במזרח ירושלים? זה אמור להיות הפריימא הזה?
1: כשאנחנו מסתכלים על תכנון הביקור, מבחינת הרגע הוויזואלי, זה אולי יהיה הכי מרשים. כמובן, יד ושם, יהיו רגעים מרגשים אחרים, אולי אפילו פתיחת המכבייה בתור אירוע חגיגי, אבל הביקור הזה בבית חולים במזרח ירושלים, יספר את הסיפור של ממשל ביידן והפלסטינים. סיפור שאומר בעצם, תראו, אנחנו בעדכם, אכפת לנו מכם, אנחנו רוצים לעזור לכם. אבל הכל במישור ההומניטרי-כלכלי. אנחנו ניתן לכם כסף לבתי חולים, אנחנו נעזור לכם כל מה שאפשר, רק בלי להזכיר את המילה תהליך מדיני. ולכן, עצם העובדה הזאת שהנשיא האמריקני יוצא מחדרי הפגישות הממוזגים והולך לבקר בבית חולים, יש בזה מסר סימבולי, וסימבולי בדיוק במידה שהממשל הזה רוצה שהוא יהיה. כלומר, תראו... אנחנו איתכם, אנחנו איתכם כל הזמן, אתם זוכרים את ה... הנה, העברנו לכם 500 מיליון דולר שהממשל הקודם עצר, אנחנו ניתן לכם עוד, נכריז על עוד סיוע, יש סיוע מיוחד לבתי חולים ולעזרה הומניטרית. כל הדברים האלה שאתם רוצים, אתם תקבלו אולי כל מיני הסכמים כלכליים ונפתור את בעיית הסלולר בגדה וכל הדברים האלה, אבל כל עוד אתם לא מזכירים את המילה תהליך שלום, נסיגה, כל הדברים האלה.
0: טוב, לסיכום, נתן, כמי שצפה, סיקר ביקורים נשיאותיים לאורך uh, השנים האחרונות, איזה הכי אהבת ולמה אתה מצפה במיוחד בביקור הזה?
1: לא, תראה, ברור שכמו uh, כל דבר שקרה בהיסטוריה האמריקאית של העשורים האחרונים, הביקורים של טראמפ הם תמיד הכי uh, מעניינים, צבעוניים, מטורפים, uh, שם נמצא הצבע. אני חושב שיהיה קשה להתחרות בזה. Uh, אני חושב שכשראינו את uh, אובמה uh, בארץ, uh, זה תמיד היה מפגן. משובח ומתוכנן של מדיניות פלוס רגש מאיש שבאמת יודע לשאת נאומים ובין אם זה אה, באירועים עצובים או שמחים הוא תמיד היה שם כדי אה, לעשות את זה כמובן בהלוויה של שמעון פרס גם אם הולכים מאוד אחורה אז ברור שאף אחד לא יתחרה בביקורים הדחופים יחסית של ביל קלינטון וכמובן בהשתתפות שלו בהלווייתו של רבין אבל אה, אצל ביידן אני חושב ואם אנחנו מסתכלים גם על האירועים האחרים, שהוא, הבינלאומיים שהוא היה בהם בחודשים האחרונים, אצל ביידן זה יהיה אחרת. קודם כל, ההתנהלות של ביידן היא יותר איטית, גם בגלל הגיל וגם בגלל הסגנון. הכל יהיה קצת יותר בסלואו מושן ממה שאנחנו רגילים אולי מביקורים אחרים. והוא גם לא איש לעבר הדרמה. אז אפשר לצפות לביקור סולידי. אני חושב שאולי אחרי שיעבור השבוע הסוער הזה, נוכל להגיד שזה היה ביקור שעבר בשקט, ביקור סולידי. זה אגב, לא מעט, כי אם אנחנו נזכרים בפעם האחרונה שביידן היה בישראל, כשהוא היה סגן נשיא, ובדרך לארוחת ערב אצל נתניהו, גילה שישראל מוציאה עוד תוכנית בנייה בהתנחלויות, ועשה שביתה קטנה, וסירב להגיע, והייתה דרמה פוליטית ומשבר דיפלומטי. עכשיו אפשר לצפות שזה יהיה פשוט ביקור חגיגי, שקט, מאופק, כל צד יקבל את הפוטו-אופ שלו. ונוסעים הביתה.
0: נוסעים לג'דה. <laughs> נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה, גבי. אז רגע לפני שזה קורה, דיברתי עם אחד האנשים הכי לחוצים במדינה בימים האלו, מי שרוב העסק הזה על הכתפיים שלו. וזה ממש לא מעט. מנכ"ל משרד החוץ, זה לא נושפיז.
2: אני חושב שיש דברים שאני יכול להגיד בוודאות שנראה. הראשון זה ידידות ושותפות אסטרטגית, גם של ארצות הברית, אבל מאוד של הנשיא עצמו. הנשיא, אני מכיר אותו הרבה שנים, עוד מימיו כסנאטור, הוא תמיד אומר, אני ציוני. הדבר השני שאני חושב שנראה זה חבילה מאוד מרשימה של כל הדברים שעשינו עד היום עם ארצות ודברים נוספים שהם צופים פני עתיד. והדבר השלישי שאני בטוח שנראה, זה... עליית מדרגה מאוד משמעותית בכל העולם האזורי שאנחנו מתעסקים בו כבר שנתיים, בתנופה מאוד גדולה בשנה האחרונה, ואני חושב שהטיסה מירושלים לסעודיה היא תהיה חלק מזה, אבל זה לא יהיה החלק היחיד.
0: הנשיא טראמפ הרי, כשהוא הגיע ב-2017, הוא טס ישיר מסעודיה לישראל. מה נראה עכשיו?
2: אני חושב שנראה תוצאה של מאמצים של חודשים ארוכים. של הממשלה הזאתי, של ראש הממשלה לפיד עצמו, כדי לקחת את היחסים בינינו לבין האזור למדרגה יותר גבוהה. זה יבוא לידי ביטוי גם בשיתופי פעולה מעשיים. אני זוכר שהיית בפסגת הנגב בשדה בוקר, לפני שבועיים היינו במנעמה ונתנו לזה עטיפה של איך עובדים באמת בנושאים האלה. ואני מאוד מקווה שביומיים הקרובים אנחנו נוכל לסגור אלמנטים נוספים שיחזקו את הקשר שלנו עם האזור. ואני מאוד מקווה שסעודיה תהיה בצעדי תינוק, כמו שהאמריקאים קוראים, חלק מהדבר הזה.
0: אפשרות של שיתוף פעולה ביטחוני רשמי וגלוי בין ישראל ובין סעודיה, זה משהו שנראה מעתה ואילך?
2: אני לא חושב ש... שזה בריא ונבון ומועיל להתי... להתייחס בצורה כזאת לנושאי ביטחון. אני כן חושב שכולנו צריכים להבין שהיחסים בינינו ובין השותפים האזוריים שלנו, וזה לא רק השכנים המיידיים שלנו, מקבלים מימד שהוא מימד של שיתוף פעולה אזרחי בנושאי בריאות, חקלאות, מים, אנרגיה, אבל יש לזה גם מימד של יציבות אזורית, ואני חושב שאנחנו מתקדמים בצורה בריאה ונכונה.
0: נעבור לסוגיה השנייה, פיל שבחדר, הנושא הישראלי-פלסטיני. הבית הלבן שב ואומר שהוא רוצה לקדם את פתרון שתי המדינות, את תחילתו של איזשהן שיחות בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. זה הולך לעלות בביקור?
2: אני חושב שאני צריך לחלוק בצורה הכי ברורה את ההנחיות שראש הממשלה לפיד נותן לי ולאנשים האחרים בסוכנויות, במשרדים האחרים. אין ויתור ולו בילימטר על אף אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל. יש הקפדה מאוד מאוד נוקשה על הדבר הזה. הדבר השני הוא שיש הנחיה, ואנחנו מיישמים אותה מזה חודשים ארוכים, שאנחנו, שאנחנו מדינת ישראל, צריכה לעשות כל מה שאפשר. כדי לאפשר רווחה כלכלית, שגשוג כלכלי וחיי יום-יום נוחים לפלסטינים. אני חושב שמה שנראה בביקור הזה, ואנחנו עדיין עובדים על זה, זה דברים בתוך העולם הכלכלי, ואני בטוח לחלוטין שאנחנו לא נראה שום דבר שמסכן ולו בנימה ולו כזית שום דבר שהוא ביטחוני שקשור לישראל.
0: ביקור של נשיא אמריקני במזרח ירושלים, משהו שלא היה עד עתה רשמיים, כן בא להפיל מדיני?
2: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה בזווית רחבה שהיא יותר ריאלית. הממשל הזה נכנס לבית הלבן, כשהדבר הראשון שהוא אומר, אני לא מתכוון לשנות המדיניות ביחס לירושלים, ואני לא מתכוון לשנות המדיניות ביחס לשגרירות. אני חושב שזה עיגון של הישג מאוד חשוב של מדינת ישראל. אבל
0: כן לבקר במזרח ירושלים ללא נוכחות ישראלית לא משהו על מעמדה של
2: העיר? אני חושב שאנחנו צריכים לראות איך הלו"ז ייסגר. יש פה עבודה שהיא עבודה של מאות אנשים, גם שלנו, גם של המועצה לביטחון לאומי, גם של לשכת אורם, גם של משרד הביטחון. יש עוד דברים שאנחנו צריכים לתפור אותם. אני חושב שמה שחשוב זה העיגון שירושלים בעיני הממשל היא בירת ישראל. וששגרירות ארה״ב יושבת בירושלים.
0: אולי לסוגיה שהכי מעניינת את הציבור הישראלי, פטור מוויזות, משהו שנראה בביקור הזה?
2: <אז> אני חושב שנראה את חיזוק המחויבות, ואני חושב שצוותי העבודה, בהנחיה של הנשיא ושל ראש הממשלה לפיד, ימשיכו לעבוד על זה. אני, יש פה מימד של uh, uh, תהליך פרלמנטרי בכנסת, אני לא מתכוון להיכנס אליו, אבל אני כן חושב שאנחנו בשבועות האחרונים... עשינו כברת דרך מאוד משמעותית. אני מאוד מקווה שבמהלך 23 אנחנו נעמוד ביעד שקבענו לעצמנו והדבר הזה יתאפשר.
0: ישראל, על פי הנתונים היבשים, עומדת בקריטריונים של האמריקנים כרגע?
2: אנחנו עובדים על זה. יש איזו שורה של קריטריונים, זה לא רק מה שנקרא אחוזי הסירוב, יש שם עוד דברים שצריך לטפל בהם, ובסוף זה מקשה אחת. זה לא אלמנט אחד שלפיו מכריעים. שוב, זה תהליך שבו יש שותף אמריקאי ושותף ישראלי שמדברים ועובדים ביחד. אני מקווה שב-2023 נעמוד ביעד הזה.
0: האזנתם <עזרת> לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס נועם ברלכיס. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק, מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו המולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן. תוכלו למצוא באפליקציית אני גילי כהן, נשתמע